0: טוב, אז נראה לי שהתחלנו. גיל. אהלן. היי, מעניינים. חם ומגניב. חם ומגניב. נמצא איתנו פה גיל הירש. גיל, מה שלומך?
1: כאמור. כאמור, חם
0: ומגניב. ספר קצת למאזינים למי שלא מכיר, על עצמך, על הרקע שלך ועל מה אתה עושה
1: היום. היי, אני גיל. הטייטל היחיד שאני חושב שיש לי של אני co-founder ב והיום אנחנו מדברים מתוך המשרדים שלהם. כי פה גם ראם, למי שלא יודע, מקליט את גיקונומי. נכון, אחלה ו... פודקאסט. אחלה פודקאסט, ובנוסף, אני, אני, אתה יודע, אני משקיע בחברות, אני לא משקיע גדול, אני משקיע אנג'ל קטן, וגם אה, מייעץ בענייני פרודקט.
0: ומה עשית קודם לכן? קצת על המסע והרקע שהביא אותך עד
1: אז לפני זה, התפקיד לפני זה היה בפייסבוק, הייתי מנהל מוצר שם, זה היה בין 2012 ל-2016. הגעתי לשם אחרי שמכרתי להם את החברה, את פייס.קום, הייתי המנכ״ל שלה. החברה. החברה שלי, גם שלנו, ומשם המשכתי בתוך פייסבוק לעשות את, זאת אומרת, הייתי חלק מהאלה שהקימו את הקבוצת AI, אבל אחרי זה מהר מאוד פרשתי הצידה לצוות של מסנג'ר, שם הייתי מנהל מוצר. בעצם אחד משניהם מנהל מוצר שעשו את הפיווט ממסג'ינג שהיה אז למסנג'ר, האפליקציה הנפרדת, מה שהוביל אחרי זה לרכישה של וואטסאפ, ומאותו רגע שרכשנו גם את וואטסאפ יצא לי להעביר מה מפרסים, כי כל מה שרציתי לעשות זה לנצח אותם, אז uh, עברתי לצד של להרוויח כסף, הצד של הפרסום, ולא ידעתי כלום על פרסום, אז התחלתי שם את הכל מבחינתי, ועשיתי שם כמה תפקידים, בסוף ניהלתי את יחידת הטרגטינג.
0: כמה שנים היית בפייסבוק קולנון?
1: סדר גודל של ארבע שנים. ארבע שנים. שלוש מתוכם בקליפורניה ועוד שנה אחת פה מארץ.
0: אוקיי, okay. אז נראה לי שככה דיברנו לפני הפרק קצת על כל מיני דברים שאפשר לדבר עליהם. יש משהו ספציפית שהיית רוצה לגעת בו בתור התחלה?
1: מה שאתה רוצה, אני, אתה מכיר את הקהל מאזינים שלך יותר טוב אפילו ממני. אבל תראה, בדרך כלל אני מדבר על נושאים שקשורים בפרודקט, mm -hmm. אז קודם כל אני מתנצל מראש סופרייז, so אני... גם הפעם נדבר על פרודקט. אבל דרך. אני חושב שתראה, דיברנו קודם, לפני שהתחלנו נכון. את השיחה, שבגלל שהקהל הוא מתעניין ביזמות, ובסופו של דבר זה מה שאני מתעסק בו בעצמי ביומיום, מכל מיני זוויות, אז, אז איך, איך חשיבה של פרודקט יכולה לעזור ליזם, אפילו אם הוא הבן אדם היחיד. בחברה כרגע, זאת אומרת ממש
0: איך אני כיזם בתחילת הדרך מסתכל על המיזם שלי ברמה האסטרטגית ומתוך זה גוזר משמעויות לפרודקט ומתוך זה גוזר משמעויות לאפסיקיושן.
1: מתוך זה אתה יכול בעצם להפוך כל דבר שאתה עושה בחברה שלך להרבה הרבה הרבה יותר אממ, קל. אני אשתמש במילה הזאת בזהירות אבל אני חושב שבאמת אתה עושה לעצמך חיים הרבה יותר קלים אם אתה מתחיל נכון. כל תהליך חשיבה, mm -hmm. ואני מדבר על הכל, כל החזיתות. קודם כל החזית שמעניינת את רוב האנשים זה מול המשקיעים, mm -hmm. מול לקוחות, מול עובדים ומול גיוסי מפתח שאתה צריך לעשות, בדרך כלל קצת יותר בהמשך הדרך, אבל, אבל בסוף היכולת שלך לשכנע אנשים אחרים.
0: בחלום ובאיך אתה הולך לבצע אותו.
1: לגמרי, היא היכולת המרכזית שאתה צריך לעבוד עליה בתור לידר של חברה, בתור לידר בכל מקום, אבל במיוחד אם אתה היזם או אחד היזמים בחברה, ובוודאי ובוודאי אם אתה המנכ״ל.
0: אז אני רוצה לקפוץ לזה ככה ישר עם הראש לתוך המים, קצת הרמנו פה להנחתה, בסוף לפני הפרק באמת דיברנו על הנושא הזה של חשיבה אסטרטגית, איך אתה היום כשאתה מייעץ, או, משקיע, או סטארט-אפים, נדרש לבנייה או הבנייה של אסטרטגיה שונה לכל מיזם ומיזם, או במילה אחריות איך אני כיזם בתחילת הדרך, יכול בכלל להתחיל לחשוב על מה זה המילה הגדולה הזו אסטרטגיה.
1: אז תראה, אני שואל את עצמי שלוש שאלות מרכזיות, זה כמו צ'קליסט. אחד, זה מה ההזדמנות פה? שתיים, זה למה אני חושב, או מי שמציג מולי חושב שההזדמנות הזאת היא אמיתית? זאת אומרת, מאיפה ה איפה הביטחון שיש פה משהו אמיתי, mm -hmm. ושלוש, איך מודדים הצלחה.
0: אוקיי. Okay.
1: והדברים האלה מאוד קשורים אחד בשני, בסופו של דבר, אבל במילים של Product Management, לפעמים קוראים לזה Market Discovery ו-Market Validation, mm -hmm. ואותי מאוד מעניין הצדדים האלה, הרבה לפני מה שרוב האנשים חושבים שהוא הפוקוס צריך להיות, זה הפתרון.
0: זאת אומרת, <ש> הפיצ'רים של המוצר והפלואו של היוזר.
1: ואפילו האסטרטגיה הספציפית של המוצר, זאת אומרת, okay. איך ניגשתי לשוק. אני חושב שיש מקום לדבר על הדברים האלה, והם חלק מהסיפור הכולל שאתה מספר כשאתה מספר על הסטארט-אפ שלך, אבל הוא לא החלק החשוב. החלק החשוב, והחלק שאיתו אתה בדרך כלל נשאר, זה השוק ש... שאותו אתה רוצה לשרת. והשוק, אני מתכוון ממש להיות ספציפי בתוך השוק הזה. <coughs> מי הם אותם אנשים שאתה, שאתה היית רוצה לתת להם ערך, וזה אנשים שיכולים להיות בקורפרט גדול, וזה יכולים להיות עסקים קטנים, וזה יכולים להיות קונסומרים. זאת
0: אומרת, כשאנחנו מדברים על השוק, אז לא לדבר במונחים גבוהה-גבוהה, זה שוק, לא יודע, ה-HR או האי-ספורט -E ששווה כך וכך, אלא הנה הדמויות הספציפיות בתוך השוק, שיש להן בעיה מאוד ספציפית, שאותה...
1: אנחנו רוצים לפתור. כן, אני אפילו חושב ששם מתחילה בלבול הרבה פעמים, אנחנו, אני כיזם בוודאי, אני אתן לכם, אולי לכם זה המאזינים, כן, דוגמאות של אפשר
0: גם לי לעצמי, לאנוכי.
1: איך, how do you fuck this up royally, זה שאתה מספר את הסיפורים האלה של מרקט בהינף יד, רק כי... זה הטמפלט של כל הסליידים למשקיעים, או של מה שזה לא יהיה, או של רודמפינג, כולם מדברים על, אה, אפרטונותי אז אני אעשה איזה משהו בהינף יד, למשל, שוק ה-Legal Tech הוא שוק של 12 מיליארד דולר. אפי
0: גרטנר טטטי טטטה.
1: בדיוק, מעניין את התחת, באמת, זאת אומרת, זה לא שזה לא סטארט אוף פאנל ראוי, אולי באיזשהו סלייד ראשוני, אבל האמת היא שזה, האנשים נעצרים שם, וצריך לחפור עמוק בתוך הבקטים האלה, הגנרים האלה, ולבוא ולרדת לרזולוציה הרבה 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 יותר אה, ספציפית. למשל, אה, בליגלטק אתה יכול לבוא ולהגיד, אני במקום להתחיל מכל המסמכולוגיה שאפשר, אני קודם כל אצטמצם, אני אתן לכם דוגמה של חברה ש... אה, אתה יודע, אני ממשיך להסתכל גם מהצד, אבל גם עבדתי איתם קצת, לוגיקס, אתה מורה. יודע, שהלכו ותקפו, בדיוק, הלכו ותקפו את שוק הליגלטק, ואמרו, בוא נתחיל עם איפה ש... שיחסית יש לא הניפות, או הרגשה של לא הניפות, והם התחילו מ-NDAים, אתה יודע. עכשיו, אפשר היה להתחיל מאוד כל מיני מקומות, אבל האנליזה שלהם של השוק הייתה מאוד משכנעת. עכשיו, זה גם לא המקום היחיד, זאת אומרת, אני רואה את זה בכל חברה שניגשת ב-B2B או ב-B2C, אתה יכול להיות הרבה יותר ספציפי, הרבה יותר פינפוינטד, לגבי איך אתה עושה סייזינג ל-Operutunity שנמצא בשנתיים שלוש הקרובות. זה נכון שגם אפשר להסתכל חמש שנים קדימה ועשר שנים קדימה ולהגיד לאן זה יכול לגדול.
0: אז אני עכשיו יזם שיושב בכיסא ומקשיב לך ואני קצת נע באי או בחוסר הבנה כי אני אומר רגע, אתה מצפה ממני לפתור לוגיקס נגיד, אני מכיר אותם היטב הם היו אצלי בתחומית כן. של 8200 עוד לפני הגיוסים. <אח> הם באו ואמרו אנחנו הולכים לשנות את כל השוק ה-Legal לתת המלצות אוטומטיות ולעבד אוטומטית מסמכים משפטיים לכולם בכל התחומים. ספציפית ל-NDA, למחלקות משפטיות הרבה פעמים, ומשרדי עורכי דין, מאוד מאוד ספציפי.
1: נכון, אז קודם איך, כל... איך ה...
0: הדיסוננס הזה חי? אז
1: הפוקוס על מחלקות משפטיות, אני חושב משם זה הכל התחיל. נכון. כי זה בעצם לא משרדי עורכי דין, הרי משרדי עורכי דין יש להם אינטרס הפוך. נכון. מקום, נכון, יש להם, הם, הם, הם בדיוק לא בדיוק זמן דיברתי על זה עם, 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 עם עדן שוחד גם, ש... שליגלטק לכאורה, המקום הנכון לתקוף אותו זה איפה שהקוסט של לגל הוא הכי כואב. ובמקום מסוים לחברות עורכי דין, יגיע איזשהו שלב שבהם הם יתחרו על קוסט גם. כן. אבל נכון להיום זה הבסיס לאיך שהם עושים הפת... כסף. הם
0: מאפטמים לקוסט גבוה.
1: הם בעצם מחייבים אותך לפי שעות, ולכן האינטרס שלהם לכאורה, אני אומר, אני אומר את זה ממש לכאורה, כי אני לא באמת מאמין בזה, אני חושב שהרי בכל שוק, אם השוק הוא מספיק יעיל, ואני עכשיו מגיע כמתחרה, ומוריד מחירים, בגלל שאני עשיתי יותר אוטומציה שלי בצוות, אז גם כנותן שירות אני יכול לתפוס עליך אפור, לגמרי, גם בשוק הזה, אבל מסתבר שהלואו-הנגי פוד איפה שזה כואב יותר, וזה מחלקות משפטיות בתוך קורפורטים, ששם אין אינטרס לדפוק זאת אומרת שם האינטרסים הם הרבה יותר אליינד, הרבה יותר מהר. ולכן היכולת לתקוף את השוק הזה, ובין אם זה NDA או בסוף זה יהיה, לא יודע, מסמכי, מסמכים מסוג אחר, זה פחות משנה. מה שמשנה זה כבר שזיהית את התת לקוח בתוך השוק הזה שנקרא legal. Uh, וגם שם אפשר לצמצם את זה ולשאול, רגע, איפה רוב המסמכים זורמים, ואז להגיד, אוקיי, בוא נתחיל עם אמריקאים שעושים NDAים, למשל, זה כבר ממש ממש פינפוינטד. עכשיו לב, זה נקודת ההתחלה, זה לא פוגעים בוויז'ן, ארוך הטווח, okay. שאומר, אני רוצה לונג טרם לקחת את החברה למקום שבו אני, את כל המחלקה הזאת יכול... אתה יודע, לשדרג משמעותית, כי, כי 80% מהדברים שמתעסקים איתם, אני אוכל לעשות להם אוטומציה. אבל אני צריך להתחיל איפשהו. אז כשחוזרים
0: לאסטרטגיה, שנייה, mm -hmm. אני שומר אותך גם, בה. אנחנו כל פעם נלך מה-high לטיפה יותר, mm -hmm. טיפה יותר, טיפה יותר תחתית. אז מה, מה בעצם אנחנו אומרים פה, מה ההזדמנות, לצורך העניין, בדוגמה הזו.
1: אז בדוגמה הזאת, בעצם ההזדמנות היא, לשאול, הנה, הנה, הנה צורה שבה אפשר לכמת את השוק. אפשר להחליט שאני שואל, כמה מסמכים, עוברים בקורפורט בשנה ועכשיו אני רוצה לחלק אותם לקטגוריות ואני רוצה עכשיו לעשות להם סוג של אה, פאוטיזציה של קודם כל פריקונצי כמה מבחינה כמותית ואחרי זה מבחינת קושי אה, ואני רוצה לדרג אותם ככה שאני אתחיל עם הדברים הקלים יותר שהם בהיי פריקונצי <אח> ואחרי זה אני אגע לדברים שהם יותר קשים עוד פעם פריקונצי הוא אה, בדרך כלל, כלל גורם מאוד משמעותי בחשיבה על ערך. אני מאוד ממליץ תמיד ללכת על דברים שהם היי פרקונסי, כי אז יש, יש גם מנגנון שאתה יכול לבדוק ריטנשן עליו.
0: Mm -hmm.
1: הרבה יותר מהר, במקום לעשות דברים שקורים רק פעם ב-M&A. לצורך העניין
0: חוזה
1: העסקה, M&A. חוזה העסקה קוראים המון, אבל למשל אם זה קורפרט של 5,000 לא, קופ... עובדים, אז זה קורה המון. צודק,
0: חוזה
1: הרבה. אבל לבוא, ויכול להיות אבל שזה קשה, כן, זאת אומרת, אני לא, אני לא יודע אם זה קל או קשה, אז צריך לשאול את החבר'ה של לוגיקס. Mm -hmm. אני יכול להצטרך להגיד לך, האמת, בואו ניקח דוגמה אחרת, סטרים אלמנטס. סטרים mm -hmm. אלמנטס פועלת בתחום, Uh, ולמי שלא מכיר, אז אנחנו בעצם נותנים שירותים עבור, הלקוח שלנו המרכזי הוא uh, הסטרימר, שזה אותו בן אדם, uh, בחור או בחורה שעולים בטוויץ' או ביוטיוב לייב או בפייסבוק לייב, לשדר לייב uh, ברודקאסט, בדרך כלל זה ממש הופך להיות עבודה, זאת אומרת, uh, הם אינפלואנסרים בעצם, אבל מסוג מאוד מסוים, uh, הם עולים סדר גודל של חמש שעות uh, ביום, שש uh, פעמים בשבוע. זאת אומרת, הקומיטמנט הוא מאוד גבוה, והקהלים שלהם הם הרבה יותר גדולים ממה שאנשים חושבים. זאת אומרת, כמות האטנשן שהולכת לשם היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו הסתכלנו על זה כהזדמנות, ושאלנו, רגע, אבל יש את הפלטפורמות, יש את טוויץ' כבר ויש את יוטיוב, והן לכאורה גוזרות את הקופון על הצד של האטנשן, על ידי פרסום. Uh, בעיקר על ידי פרסום, ואז השאלה היא, מה, uh, מה אנחנו יכולים לתרום? ואז גילינו שקודם כל הסטרימרים האלה הם בעצם מפיקי על של, של, שהם one-man uh, one, uh, one shop. shop, ואתה אומר לעצמך, רגע, אם זה one-man shop, אז, אז יש עליהם המון, כן, על הראש, גם ההתעסקות עם הכסף וגם ההתעסקות עם השידור, uh, התעסקות עם הקהל, כי זה לייב. באמת איך אפשר לעזור להם, אז, אז בצד אחד זה אוסף של כלים כדי לעזור עם הפרודקשן, זה צד אחד של ההזדמנות, ובצד שני זה להשיג להם יותר כסף. כי בעצם בעולם של היום של אינפלואנסרים, יש המון המון הזדמנות ללכת ולהביא כסף משמעותי פנימה. אז זה כאילו, כמו כל עסק מדיה, יש את הצד של, של, של התוכן ויש את הצד של המוניטיזציה. ו... זה בעצם סטרים אלמנט, זה איך אנחנו עוזרים להם במוניטיזציה, בעיקר מוניטיזציה של אינפלואנסר uh, מרקטינג או קמפיינים מהסוג של ספונסר שיפ ולא פרי mm. רולים.
0: וממה התחלתם? אז זה התיאור בגדול, הנה שוב, זה
1: כאילו ההזדמנות. כן, ממה, אז...
0: ממה התחלתם?
1: יפה, אז אנחנו התחלנו דווקא מה... מלכבוש את הקריאייטורים, זאת אומרת לתת להם שירות שהוא מאוד מאוד ואליובל, רובו היה בחינם לגמרי, זאת אומרת בלי קופון שהיינו חותכים. ולמה? כי אמרנו, ב-chick and an egg הזה, של אם תרצה מהצד של Advertiser, זה אינבנטורי וכסף. Demand, כן. אז ה-supply פה הוא ה-Inventory, זאת אומרת, זה הדקות צפייה mm -hmm. של החבר'ה האלה, איך אנחנו נבנה קורפוס של מספיק דקות צפייה, כדי שנוכל להתחיל למשוך Advertisers. Mm -hmm. אז התחלנו בזה, ושמנו לעצמנו יד, אנחנו רוצים, אני זוכר ממש בשנה הראשונה, היינו מאוד אגרסיביים, אמרנו סדר גול של 30%, אחוז, זה היה אפילו הגול, 30% מה-Weekly מה Active Streamers. אנחנו רוצים אצלנו, זאת אומרת מדדנו מה זה המאה אחוז, ואחר שאנחנו רוצים שלושים אחוז מזה כבר בשנה הראשונה. שלושים אחוז
0: מה-Weekly Active Streamers איפה? בטוויץ'? בטוויץ', כן. אנחנו, זאת אומרת, כל מי שהוא מקליט אקטיבלי ועושה סטרימינג אקטיבלי, פעם כן. בשבוע לפחות, צריך להיות אצלנו. בדיוק. איך אתה משכנע אותם לעבור מטוויץ', שזה דיסטיניישן סייט גם עבור חלקם? לא, הם ]ם... לא, הם
1: נשארים בטוויץ', אנחנו אוקיי. בעצם נותנים להם את השירות מעל, מעל טוויץ'. טוויץ. Okay. אנחנו בעצם לא מתחרים בפלטפורמות ישירות, <coughs> <coughs> אנחנו עוד גורם באקו <coughs> שהוא נמצא בצד של הסטרימר, של היצרן תוכן, שזה אגב, עוד תפיסה של מה ההזדמנות יש את הצופים, יש את הפלטפורמות, יש את יוצרי התוכן mm -hmm. ויש את המפרסמים. Mm -hmm. אבל בצד, בפינה של היוצר תוכן, אין כמעט אף אחד. Mm -hmm. כי לפלטפורמה אכפת הרבה יותר, קודם כל מהיוזרים שלה, מהצופים. ברור. ואחרי זה מה מפרסמים, זאת אומרת אם יש, אני עושה פה הפשטה כמובן, אבל okay. אה, רק, אם אתה רק, מסתכל רק, על המטריקות רק, שלהם, רק, זה המטריקות. רק
0: סליחה שאני כותב אותך, רק כדי להמשיג למי שלא מכיר, בפעם הראשונה שומע על אי ספורט, יש הבדל בין יוצרי התוכן והסטרימרים, שזה אלה שמשחקים וגם משדרים את עצמם, לבין אנשים שפשוט משחקים או צופים פסיבית. נכון. אוקיי.
1: כן, כן. זה כאילו יש
0: פה שני סוגים של יוזרים ואת המפרסמים.
1: נכון, אני בעצם לא קורא לסטרימר יוזר, אני קורא לו הקריאייטור או הקונטנט, או הקונטנט קריאייטור. והם הלקוח שלנו, זאת אומרת, הם האנשים שלהם אנחנו נותנים את השירות, רק במקום לעשות זה כסאס, אנחנו עושים את זה במודל של אנחנו מביאים כסף לשולחן ואז... לוקחים קופון על הכסף הזה. עכשיו, הגענו למודל הזה באבולוציה, כן, זה לא היה מיד בהתחלה, אבל כן זיהינו מיד בהתחלה שאף אחד לא נמצא בפינה של הסטרימרים, של mm -hmm. הקריאיטורים, ויש לנו פה הזדמנות להיכנס, ובלייב יוזר סטרימינג, המקום של פרודקשן ואליו, לעזור להם עם הפרודקשן עצמו, הוא, הוא לא הנגפוט, ולכן נכנסנו שם.
0: אז אם שניה חוזרים שוב להי לה לבל, לאסטרטגיה, לה mm -hmm. אז הבנו, דיברנו פה כבר על שתי דוגמאות, SAS B2B legal tech והשנייה בתחום ה... בוא נקרא לזה כזה B2B2C מדיה, בדיוק, uh, כן. <laughs> <laughs> uh, בתחום המדיה אי e ספורט, אז הבנו את ההזדמנות, אפילו עשינו איזשהו רידאקשן לבקטים לכל שוק ושוק והבנו מה הבעיה, איך אני... מה הנקסטר?
1: אז okay. קודם כל, להיות חד על הדברים האלה, שים mm לב -hmm. שירדתי לרמה, לרזולוציה יחסית גבוהה של מי הלקוח. ומה ההזדמנות ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, זו הנקודה אולי הכי חשובה. זאת אומרת,
0: לא נשארים ב-high level של שוק ה-Legal Tech או שוק האי ספורט, זה X מיליארד דולרים וצומח ב-Y בשנה.
1: בדיוק, אלא אני מוריד את זה למשהו מאוד מאוד ספציפי, למשל ה-Legal Tech Business הוא, הנה השוק, יכול להיות שהוא היום רק מיליארד דולר אגב, אני צריך להגיע ליותר, ואז אני אומר, אוקיי, איך אני יכול להוכיח לעצמי, שיש, לעשות ולידציה, איך אני יודע להגיד לעצמי שיש פה אכן הזדמנות. ופה בדרך כלל רוב האנשים כבר רצים אה, לבנות מוצרים.
0: אוקיי. שזה uh, נשמע לי, נשמע לי בטונציה שזה לא הדבר הנכון לעשות, אבל זה אחר. בדרך
1: כלל לא הדבר הנכון לעשות. לפעמים אין ברירה, כי יש כבר תחרות, ואתה חייב להתחיל עם איזשהו משהו שנראה כמו האחרים, אבל גם אז יש אגב להטוטנות שאפשר לעשות באמצעות כלים של אחרים. אוקיי. Okay. Uh, מה שאני מאוד ממליץ אבל לעשות, בדרך כלל, זה לשאול את השאלה הבאה, איך אני הכי מהר יכול להשיג סיגנל של ולידציה uh, על השוק, וכמעט תמיד זה אומר שאני לא צריך לבנות כלום. מה זה אומר סיגנל של ולידציה על השוק? למשל, אני מגיע עם דק שהוא אה, מציג מוצר שלא קיים, mm -hmm. סקרינצ'וטים אפילו ופלואים, אה, אני מדבר על B2B למשל, נכנס לתוך לקוח ואני פשוט מנסה לסגור עסקה על בסיס הדבר הזה. Mm -hmm. עכשיו העסקה היא לא תהיה עסקה של מיליוני דולרים אה, מראש, ברור שלא, אבל אני אשיג למשל או איי או אה, פיילוט. וכל מה שאני צריך לעשות זה חמישה פיילוטים כאלה, וברגע שאני יודע שיש לי חמישה פיילוטים ויש demand למה שאני מציע, אז עשיתי את ה-demand שלי. על הדרך עשיתי עוד משהו, זה שאני יודע ומבין באיך לייצר demand בכלל. כי כדי להגיע לפגישות הראשונות האלה, אם זה ב-B2B או אם זה ב-B2C, לייצר קמפיין מרקטינג. וכל הצבעים באמצע, כן, זה נכון גם ב-SMB ו-Medium size businesses. וכל הדרך למעלה לפורצ'ן פייב אנדי. התהליך הזה של ולידציה ושל דיסקאברי בעצם עוזר לך לעשות את אחד השלבים הכי חשובים, שזה להתחיל בשאלה, האם אני יודע לייצר דימנד? כי בסוף, שם המנצחים.
0: אז אנחנו תכף נשב על הנושא הזה של הוויזואליזציה של הפרודקט, אני כן רוצה לדבר שנייה עדיין על המטא של התהליך, גם על הרמה של איך אני יודע לייצר דימנד, וגם על הרמה של למה בכלל לעשות את זה. אני חושב שהרבה יזמים, גם אנחנו נתקלים בהם. מרגישים בטח בארץ, מרגישים מאוד לא בנוח עם זה, רוב החבר'ה ב-early stage שאנחנו פוגשים הם מוטי פרודקט, mm -hmm. מוטי פרודקט לא במובן של הם בכך יודעים לעשות את זה נכון אגב, אבל יותר במובן של בוא נבנה קודם את המוצר ונדבר עליו, נדבר על הפיצ'רים, נראה את הפיצ'רים וכדומה, איך אתה אמור להרגיש בנוח לבוא עם איזשהו משהו ויזואלי, איזה שלושה מוקאפים כאלה, ללקוח אנטרפרייז, ישראלי-אמריקאי, ולמכור לו.
1: כי אתה יודע, אני לא, אני לא משקר באף נקודה, אני בא mm -hmm. ואני אגיד, הנה מה שאנחנו בונים, mm -hmm. למשל. וההרוד שלנו היא שהדבר הזה יהיה מוכן, ומשהו שאני יודע לצפות אותו פחות או יותר מראש, כן? mm -hmm. זאת אומרת, בעוד שלושה חודשים למשל נהיה מוכנים לפיילוט או בעוד חודשיים, זאת אומרת, mm -hmm. אני לא משקר. אבל אני מציג את זה כמשהו שהוא כבר מאוד מבושל. עכשיו, יכול להיות ששרפתי לקוח, ואני לא יכול... להתקדם בעסקה הספציפית הזאתי, והוא גם יחשוב שאני ליצן, כי לא הצגתי את הדבר הנכון, אבל מה עדיף לי? את זה, לקבל את הרושם הזה חזרה אחרי שייצרתי דק, או אחרי שייצרתי מוצר שלם, ואז חוזרים אליו ואומרים לי... שלקח מכמה חודשים, חודשים. בלי... כן. בדרך כלל הרבה יותר מכמה חודשים, זאת אומרת, יש אנשים, וראיתי הרבה חברות שעובדות גם שנה על, על מוצר לפני שהם מציגים אותו לשוק. אז אני אומר, תעשו את המינימום האפשרי, זה לא אומר כלום. לפעמים זה רוק ובוץ, אני קורא לזה, רוק בוץ, פתרונות רוק ב אני אתן כמה דוגמאות שכולם מכירים, זה טוני שיי מ-Zapos, mm -hmm. שאמר, התזה המרכזית שאני צריך להוכיח זה שאני יכול לייצר דימנד לקניית נעליים אונליין, mm -hmm. זה היה בימים שלקנות נעליים אונליין היה נחשב פשע, okay. כי, okay. מש... כי אמזון לא הייתה נגד קיימת, נגד האנושות, אבל... לא סתם. כן, כי קנית רק דברים שאתה יודע איך הם, איך הם נראים או איך הם מרגישים, או לא אכפת לך בעצם איך שהם נראים או מרגישים כמו ספרים או אלקטרוניקה, אבל ברגע שזה מגיע לנעלה וביגוד, אז היו הרבה מאוד והוא לא בנה שום דבר חוץ מדף נחיתה וקטלוג. ובעצם ברגע שבאת אליו וקנית, הוא הלך ו... קנה את הנעליים. קנה את הנעליים בפוטלוקר, והלך ושלח את זה לאנשים. עכשיו, הוא לא ניסה להיות רווחי, הוא לא ניסה להיות סקלבילי, הוא ניסה אבל להוכיח זאת אומרת, הוא לא עשה רק דיסקאבר, הוא עשה גם ולידציה, שאכן קיים demand. את השאלות, האם אפשר לבנות אופרציה מאחורי הקלעים, ברור שאי אפשר. וברור שיש שם סיכונים ובעיות, אבל זאת לא התזה המרכזית שצר, שהוא, שהוא צריך להוכיח. התזה המרכזית שהוא, כל יזם צריך להוכיח, זה שיש שוק לפתרון שלו. קודם כל. קודם כל. אז עוד לפני שאתה מדבר אפילו על, על, על פתרון, תזהה ספציפית את הלקוח ואת הבעיה או את האופורטונטי שאתה רוצה להיכנס שם, ושם תנסה להציע פתרונות שהם אולי הפתרון הנכון, אבל בדרך כלל כשאתה מזה נכון, הפתרונות כותבים את עצמם.
0: אוקיי, okay, בדיוק על זה, אתה מרים לי פה להנחתה, בדיוק על זה אני רוצה לדבר, כי נתת את הדוגמה עם הדף נחיתה של טוני וזאפוס, שבעצם היה שם פשוט, תקנה נעליים אונליין. <אנ> וזה באמת, אם אתה שנייה מסתכל על זה בדיעבד, אתה אומר, זה בוחן אחד לאחד את ההיפותזה של האם אנשים יקנו נעליים אונליין, כי <אנ> <ל> <אנ> לא, הוא לא בדק שום דבר, לא ברמה האופרטיבית, לא ברמת האחסון, לא ברמת, שום דבר, גם לא ברמת היכולת שלו לעשות אונליין מרקטינג, כלום. פשוט הביא את הדף נחיתה הזה. אני אתן לך <חל> עוד דוגמה. אז, אז רגע, אז אני חוזר למוקאפים האלה, כן. שאני כיזם מייצר. Mm -hmm. איך אני יודע מה, מה צריך לקלול במוקאפ? אנחנו רואים הרבה אנשים שמייצרים עכשיו מוקאפ על, על איזושהי סוויטה, על איזשהו full stack solution כזה, מההתחלה.
1: אז עוד פעם, קודם לתהליך של הייצור הזה עבודה של דיסקאברי, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה על פרש. זאת אומרת, okay. אתה צריך להגיע עם איזושהי רמה גבוהה של הבנה בשוק, וזה אומר להסתכל על דאטה, דאטה בעיניי זה הכל, כן? זה כל, זה כל סיגנל שאתה יכול להכניס מהשוק, mm -hmm. ניסויים, תחרות, מה התחרות עושה. זאת אומרת, אחד הדברים שאני אוהב לעשות ב-B2B, הארטקור, כן? כי כמעט, כמעט כולם מניחים שמה שאני מדבר הוא תמיד B2C, ורוב מה שאני עושה ב-B2B, כמו רוב האנשים בארץ. ב-B2B זה, זה אמור להיות קצת יותר קל, כי למשל, אתה יכול ללכת ללקוחות של התחרות העתידית שלך, mm -hmm. או אנשים שעושים משהו באופן משיק, ולהתחיל לראיין אותם ולשאול אותם, מה הם אוהבים שם, מה הם לא אוהבים שם, ולקבל סיגנל.
0: שזה מה שנקרא שיחות דיסקאברי, שהן לא שיחות לגמרי, מכירה. לגמרי. שאני בא ואומר, מדבר עם ראש מחלקת הליגה, נחזור שנייה ללוגיקס, בסדר? כן. באיזשהו ארגון, למחלקה המשפטית, ואומר להם, חברים, מה, תספר לי שנייה על יום שלך, מה הבעיות שלך, למשל, באיזה תוכנות אתה משתמש, סט של
1: שאלות. פשוט לראיין את, את הלקוחות. ואני נתתי דוגמה ספציפית על, על uh, סד, כי כן, אני מחלק את זה בדרך כלל, אני שואל תמיד על תחרות, אם יש תחרות, אם אין תחרות, אז התחרות היא, אגב, היא קיימת, היא פשוט קיימת בצורה אחרת. זאת אומרת, למשל, מי עושה NDAים היום ב, 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 בזה, אז בואו בוא נבין מי עושה את זה, מי התחרות שלי הולכת להיות, כן? Mm -hmm. זאת אומרת, מה הפתרון שיש להם היום? אבל אני רוצה להרגיש שיש בעיה, שיש בעיה שהיא גדולה, שכבר יש פתרון היום בשטח. Okay. פשוט, זאת אומרת, זה
0: לא חייב להיות פתרון טכנולוגי, זה יכול להיות פתרון מתודולוגי, מישהו אחר גמרי. בתוך הארגון עושה את זה, הם מעבירים את זה למתמחה וכולי. יש גם שאלה שאני... עכשיו בל... על אובר,
1: זאת אומרת, בעצם יש, הם החליפו את הבן אדם שיושב בתחנת מוניות ועושה את המצ'ינג.
0: נכון, נכון, ובמובן... עושה ובמובן... עוד
1: הרבה דברים, אבל... אבל בדיוק. אבל אחד הדברים המרכזיים שהם עשו, זה, זה זה והם לא היו חייבים להתחיל שם, זאת אומרת, ה-rider experience הוא, הוא צריך להיות משהו שהוא יכול להיות הרבה יותר נקי וטוב ובואו נשים סתם בוכטה של אנשים מאחורי הקלעים שיעשו את מה שהאלגוריתם העתידי יעשה בכלל כי לא את זה אנחנו מחפשים להוכיח האם נוכל לעשות מצ'ינג באלגוריתם בוודאי אין שנוכל לעשות. <laughs> אותו דבר Airbnb עשו, בסדר? Airbnb גם אמרו בוא נשים פרסומת של, זאת אומרת הראשונה הייתה ממש בכנס של דיזיין בסן פרנסיסקו, אבל הניסוי השני שלהם כבר היה בסאוטווייס סאוטווייסט באוסטין, <coughs> ושם הם כבר הדקו את התזה שלהם, שאנשים מוכנים ל... לישון. בבתים של אחרים, שהם לייק מיינדד, like כן. אתה יודע, במקום בתי מלון, אבל שהאבנטס אה, אה, יוצרים את ה-trust, ו-trust הוא core value אה, שאתה חייב להתגבר עליו, כי זה בדיוק מה שהבית מלון נותן לך ביחס ללישון בבית של מישהו, אתה, אה. אתה יודע למה אתה נכנס.
0: בסלון שלו.
1: בדיוק, אתה, יש כל כך הרבה שאלות שמסתובבות לך בראש, גם כלקוח וגם כהוסט. אז הם הלכו וניסו להוכיח את התזות האלה קודם, והם עשו את זה בצורה לא סקלבילית. זאת אומרת, הם לא בנו את האינפרסטרקצ'ר, הם לא בנו שום דבר, הם בסך הכל הושיבו בוכטה של אנשים, ובהתחלה למשל הם גם שלחו את עצמם כדי לצלם את, את, הדירות. את הדירות. זאת אומרת, היזמים הלכו וצילמו, ואז תוך כדי זה הם גם גילו הרבה יותר טוב את העולם האינטרסים של ההוסטס, החששות שלהם, השיקולים שלהם, האינטרסים שלהם. ובלי זה הם פשוט לא היו מקבלים מספיק צבע.
0: ובשלב הזה כשאני מראיין את ההוסט או את המתארחים, את הלקוח uh, במחלקת הקומפליינס והליגל בארגון, מה, כמה, כמה דגש אני שם עליי, על המיזם שלי, על הרעיון, על המוצר, אני בכלל מציג אותו? או, נוטה,
1: תלוי בשלב. אוקיי. תלוי בשלב, זאת אומרת אם אני כבר בשלב שאני חושב שיש לי פתרון, בסדר? Mm -hmm. ואני רוצה כבר להתקדם ובעצם לבדוק עכשיו את, ה את התזה. Uh, מעוד כיוון שזה, אני אציג פתרון ואני אראה אם הדבר הזה נוחת טוב בצד השני. נוחת טוב, הכוונה, אני מתקדם לעבר סגירת עסקה. בסדר? <laughs> זה, זה צעד ראשון בפייפליין מכירות העתידי שלי. Uh, אז, אז, אז אני לא אתנהג כאילו אין לי פתרון, מן אני אתנהג כאילו אני בא עם אינטרס של מקרוא איזה משהו ספציפי, אבל אני גם אז את השיחה יתחיל מה... אני רוצה להרשים אותך בתור הכוח מההבנה שלי של האופרטוניטי. <laughs> ובגלל שבשלב הזה אני כבר בדרך כלל דיברתי עם יותר מ... בן אדם אחד, אז אין פתאום יכול להביא לו ערך עולה בזה שאני מציג את הבעיה מעיניים של קולגה שלהם בחברה מתחרה או בחברה אחרת בכלל. בסדר? דיברתי עם ה-CIO של שלוש חברות והנה ההסתכלות שלהם. ויכול להיות שההסתכלות שלהם היא, היא קצת שונה ולפעמים זה בניואנסים ולפעמים זה ממש מהותית שונה. אבל לפחות הבן אדם מרגיש שהוא מקבל ממני איזשהו value. איזשהו תמונת שוק, mm -hmm. שהוא לא קיבל קודם. למה? כי אני ירדתי לרמת הדיטיילס, אה, שהיא מספיק אינטימית, כדי שהם ירגישו שאני מדבר בשפה שלהם.
0: אז איזה, איזה שאלות, אני חוזר לזה, איזה שאלות בשיחת דיסקאברי ראשונה כזו אני צריך לשאול, אם יש לך כמה בשלוף, ש... שאיתם אני בכלל מתחיל.
1: תראה, את... אני בדרך כלל את... אגיע עם עבודת הכנה, זאת אומרת, okay. גם הבן אדם שאני הולך לפגוש אותו, okay. אני אמור לדעת עליו כמה שאני רק יכול, גם מאוד, זה גם התחיל באיך הגעתי אל הבן אדם הזה, זאת אומרת מי עזר לי בלתפור את האינטרו ומה הקונטקסט שנתתי כדי להגיע לשם. זאת אומרת העבודה מתחילה הרבה קודם, בפגישה עצמה כבר בדרך כלל זה, זה נגזרת כבר, זה... זה... מי הבן אדם שאני פוגש? כי לפעמים בקורפרטס אני ארצה לפגוש את כל הרמות. אני ארצה לראות את אלה שהולכים לגעת במוצר ואת אלה שהולכים לקבל החלטה האם לעשות אדפטציה למוצר, שהם לא תמיד אותו בן אדם. <אז>, <אז>, אז אני רוצה לגעת בכולם, ובכל אחד אני אשאל שאלות אחרות. למשל, שאלה אחת שאני ממליץ את כולם לשאול, אבל זה איך אתה מודד זאת אומרת... ואנשים שקשה להם עם חשיבה כמותית, אז איך נראה שבוע טוב, או איך נראה חודש טוב, או איך נראית שנה טובה. אוקיי. בסדר? אני קודם כל רוצה להתחבר לרמת, לאינטרסים שלהם. וככל שאני יותר אינטימי, אני גם מגלה את האינטרסים החבויים.
0: זו שאלה, רגע, אני רק מחדד, כי אמרת שזה גם חלק מהאסטרטגיה בשלוש שאלות הגדולות, זו שאלה שאתה שואל את
1: הלקוח בשיחת דיסקאבר. כן. איך אתה מודד הצלחה? אני שואל, כן, מה יחשב הצלחה? אוקיי. ואיך הייתי מודד כי זו שאלה שמורידה את הכל לרצפה מאוד מהר.
0: ורואה גם כמה הבן אדם מדויק עם בדיוק. המדדים שלו. כי
1: אם אתה לא יודע לספור, אני זרקתי לך למשל שבסטרים אלמנט ספרנו וויקלי אקטיב סטרימר, זה חיכנו לוויקלי אקטיב סטרימר, זה צורה של לכמת את השוק, אבל רק אחרי שהבנו את השוק. Mm -hmm. שהבנו למשל שאם אתה לא וויקלי אקטיב, אז אתה בכלל לא, אתה יכול להיות אחד מהשלושה מיליון שעלו אי פעם לשידור, אבל הם לא מעניינים. ואתה לא עושה כסף, בדיוק, okay. אז, ואחרי זה שאלנו את
0: עצמנו
1: גם, אגב Uh, היכולת uh, למדוד uh, הצלחה בצורה כמותית היא, היא נושא מאוד מאוד, uh, זה נהיה רקמוס מאוד מאוד קל לשימוש וגם מאוד קשה להגיע אליו, הרבה יותר קשה להגיע לזה ממה שאנשים חושבים, כי אתה צריך באמת להבין את השוק שלך uh, כדי לבוא ולהגיד רגע במסנג'ר למשל, למה ספרנו מסאג' סנס ולא... לא יודע, Daily Actives.
0: אז עצור, בוא נגיד, הנה, תן, אם אתה יכול, אתה יכול לתת את הדוגמה של מסנג'ר?
1: אני יכול לתת, כל דבר שהוא ציבורי אני יכול לתת.
0: אוקיי, סבבה, אז נגיד מסנג'ר, מוצר שכולם מכירים, נכון? מסנג'ר של פייסבוק, מה היה מדד ההצלחה שם?
1: אנחנו מדדנו את כל השוק לפי מסג' סנדס, וזה אומר שלמשל, לא סנד ורסיב, ולא דברים מורכבים מדי, למה? כי מטריקה טובה היא פרוקסי לערך בשוק. ואני טוען שאם... אנשים עושים סנט כנראה שהם מקבלים ערך, כנראה שעונים להם וכנראה שאתה יודע, שיש משהו טוב, אבל שים לב שלא מדדנו מספר יוזרים ולא מדדנו את מה שנקרא sense per send or engagement. לא על
0: כמה משתמשים שונים נשלחו המסג'ים.
1: גם את אלה מדדנו, ואגב המספרים שפייסבוק כן מדווחת באופן מתודי זה את ה-monthly actives. ברור. זה לא שאתה לא מודד את הדברים האחרים, אבל אתה שואל את עצמך, רגע, מה הפוקוס שלי? עכשיו, בין מאנטי אקטיב, שזה פונק... זה, זה מטריקה מאוד איטית ללכת ולמדוד, לבין סנס, uh, שזה uh, מטריקה שאתה יכול באותו יום כבר לקבל תוצאות, uh, קודם כל יש הבדל ביכולת שלך למדוד uh, זמן תגובה של השוק לניסויים שאתה עושה עליו. שתיים, uh, זה עניין של היררכיה. זה לא שלא אכפת לי מספר המשתמשים, אבל בזה שאני מודד את סאנס, אני בעצם מאפשר אה, לשני אה, ליברים אסטרטגיים לעבוד, אחד זה סאנס פר סנדר, סטיקרס, דברים מהסוג הזה, שמעלים את כמות הסאנס על כל יוזר שכבר קיים מפנים. לעומת... או גרופס, אתה יודע, לעומת להגדיל את הנטוורק שלי, שזה כמובן משהו שהוא אסטרטגי עבורי, אבל אני רוצה לעבוד על שניהם, כנראה על שניהם במקביל, mm -hmm. ולהעמיק הם, את היכולת של לעזור בשניהם. הם בעצם שניהם נגזרות של המטריקה הזאת. כן, נגזרות
0: ואז אתה אומר, בגלל זה אנחנו מסתכלים קודם כל על סנס.
1: כן, למשל.
0: ואתה שר... אומר, זה דיון שעשינו.
1: עשינו אותו, לא רק זה, אלא גם כשאתה מודד את שאר השוק ככה, אתה אומר אוקיי, לא יודע אם בלקברי או איי-מסאג' עבדת, אז בואו נכמת את כל השוק עכשיו עם המטריקה הזאת שהחלטנו להסתכל עליה. אני רואה
0: איפה אנחנו ביחס. ונסתכל
1: גם על הכל אחורה, אני רוצה עכשיו למדוד את הכל אחורה, וכאן אני עושה גם ולידציה בדרך כלל למטריקה שלי, ועוד פעם בקונסומר זה יותר קל, כי אני יכול ממש לראות האם מה שבחרתי הוא פרוקסי מספיק טוב כדי למדוד הצלחה Uh, הרבה פעמים uh, אתה יכול למדוד את זה על עצמך, בזה שאתה מסתכל אחורה על מטריקה ושואל, רגע, רגע, האם המטריקה הזאת באמת, כשהיא קפצה למעלה, האם באמת הרגשתי שאני מצליח יותר בשוק, כן או לא, ואם נפלה, אז האם הרגשתי שהיה פה כישלון, כן או לא, וככה אתה מגלה הרבה פעמים באגים ב... בטזות שלך. ב גם בתזה וגם בבחירה שלך במטריקה.
0: זאת אומרת, יכול להיות שמספר המשתמשים גדל, אבל הם לא שלחו יותר מסרים, ואז בסופו של דבר האפליקציה שלנו לא הייתה מספיק סטיקי, אז זה שמדדנו את כמה סנדרס שונים יש לנו, לאו דווקא... מטריקה, הוא טבע, טבע, מטריקה טבע טבע טבע
1: היא פרוקסי לערך, קודם כל, <coughs> ולא לכסף, <אגב. coughs> זאת אומרת, היא יכולה להיות פרוקסי בהמשך, בהמשך של כסף, אבל היא לא, היא לא צריכה להיות כסף, אז מי שאומר לדמרר
0: זה לא רלוונטי, לא, למה לא? לא?
1: לא, כי קודם כל למרר, בעיניי זה, 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 זה עוד פעם, זה לא שאתה מדו, לא מדווח MRR ו-MRIR צ'רן ואת כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אני לא רוצה שתהיה למדוד MRR. א', כי MRR היא טריילינג מטריק. אני נותן בדרך כלל את הדוגמה פה של, נניח שאתה מנהל עכשיו חדר כושר, ואם אתה מודד MRR, אז אתה מודד את מי שמשלם לך עכשיו את החודשי. נכון. אבל, אבל בדרך כלל ההחלטות האלה הן פעם בשנה, כי נתתי, נתתי, או חצי שנה, אתה יודע, נתתי מבצעים. עכשיו גם מצאים. אפשר
0: לבטל, אז בכלל. ועכשיו
1: כשאני, כשאני מרים לך טלפון, ומראים, hey, גיא, תקשיב, עומד להיגמר לך, אז יש לנו עכשיו מבצע, ידה, 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 ואתה אומר, היי, הבן זונה, אני אפילו לא בא אליך בארבעה חודשים האחרונים, ולא שמת לב. זאת אומרת, הצ'רן כבר קרה מזמן, ועכשיו להציל אותך, יש לי אפס סיכוי. לעומת זאת, אם אני אעבוד על הקיידנס שבו אני חושב שהערך צריך לקרות, שזה מינימום וויקלי.
0: כן, נגיד כמות ביקורים שבועית בחדר גמור.
1: שבועית. אני רוצה לראות כמה מבקרים שבועיים יש לי. אז אתה אומר, MRR יהיה
0: נגזרת של
1: זה. בדיוק. MRR הוא טריילינג, הוא נגזרת של ערך, הוא לא הערך עצמו. זאת אומרת, ספר לי. כי ערך מביא כסף, כסף לא מביא ערך. זאת
0: אומרת, אתה מכניס כסף, זה טוב, דבר איתי גם בהכנסות וב-MRR צ'רן וב-Lifetime Value, דבר איתי ובכמה עולה לך להביא acquisition, דבר איתי. אבל קודם כל בוא ניכנס לא למוצר
1: עכשיו ב-Monday זה בסדר גם להכניס כסף פנימה, זאת אומרת ב-Monday, אני אתן דוגמא, ב-Monday למשל. יש להם
0: מסך גדול, אתה רואה את ה-MRI, אתה,
1: את אתה רואה את ה אתה רואה את ה top מטריק שלהם נכון, יותר נכון. מהכל, שזה so, נכון. Weekly Active Paying People. אוקיי. Okay, זאת אומרת, הם לא מודדים אקאונטים, אלא מודדים Seats אוקיי. שמשלמים. מה ההבדל בין, בין אקאונטים
0: לסיץ למי שלא מכיר?
1: זה? מה ההבדל בין אקאונטים? אקאונט נס... הוא החברה שמשלמת, okay, ו... אבל יכול להיות שיש לי חמישה אנשים בצוות, ויכול להיות לי שיש לי חמש מאות. נכון. אז, אז, נכון. קודם. אז קודם כל זה כבר שגיאה למדוד אקאונטים, כי אני לא יודע להבדיל בין גדולים לקטנים. אבל ברגע שאפיינתי שאני רוצה אנשים שמשתמשים במוצר שלי שבועית, כי מה לעשות, זה כלי עבודה זה לניהול שבועית? צוות. מה זה שבועית,
0: מה זה וויקלי, איך אני מגדיר וויקלי בתוך ה... זאת אומרת, עשיתי אוסף של פעולות. מונדיי, אגב, שנייה, אנחנו, אנחנו קופצים מחברות לחברות, כן. כי יש לנו כזה common knowledge, מונדיי, רק זה, בואו נפשט את זה, כן, זה נראה לי אפשר לקרוא לזה תוכנה לניהול משימות, ניהול פרויקטים, כאילו, בסוף �יה... הם פול סטאק, הם עושים היום הכל, נכון, יש
1: זה ניהול, זה, עבודה של ניהול, זה ניהול עבודה בצוות. Okay. עכשיו, זה קצת יותר טוב מאסנה ופייפ דרייב נניח אפילו, mm -hmm. שהם גם כלים לניהול עבודה, okay. אבל הם, הם, הם מאוד ורטיקליים, הם מאוד ספציפיים, והם משתמשים בטקסונומיה שניתנה לך מראש. Monday, כמו המתחרים שלהם, Airtable ו-Notion, הם כלים שנותנים לך בעצם את הדאטה-בייס המודרני. אתה יכול לבנות את התהליך שלך עם הטקסונומי שלך כן, מעל בדרג, הכלים בדרג האלה.
0: Draw,
1: בדיוק, ובלי לתכנת כלום. כלום. ואם יש אינטגרציות אז זה מאוד נוחות ומאוד קלות אה, לביצוע וה, אה, ו, ו, וזה בקיצור הזן הזה של החברות. ואז אתה
0: עכשיו... אומר לפני שאנחנו מדברים על MRR ו-Lighter וכמה עולה לי להביא יוזר וכולי וכולי, אנחנו שנייה מסתכלים על ה-Weekly Active pain seats,
1: נכון. כאילו... כי זה, זה, זה המטרה שלנו, ככה אנחנו נמדוד אצלך עכשיו.
0: בנו פעם בשבוע, שלפחות
1: ו... שלפח, יעשו one meaningful action uh, oh. per week. שגם
0: על זה אפשר לשבת ולדוש... זה האקטיב אגב. ש... זה לא... המילה
1: אקטיב. ההגדרה זה. של אקטיב היא אגב ניואנסים שצריך לרדת אליהם. ב... ידי, אחרי, בדרך כלל mm -hmm. אחרי שאתה כבר צברת קצת דאטה. Okay. וצברת קצת uh, user stories, mm -hmm. ועכשיו אתה יודע איך זה אמור להיראות, ואז mm -hmm. אתה אומר אוקיי, בוא אני אסתכל על זה בדיעבד. <laughs> אני אפילו אתן לך את הרצפט המדויק. י 아, 아, כשאתה בונה מוצר חדש, מה שאתה רוצה, אה, או פתרון חדש בשוק, מה שאתה רוצה לוודא, זה קודם כל שיש לך פרודקט מרקט פיט. עכשיו, פרודקט מרקט פיט זה מטריקה אחת ספציפית מאוד, זה ריטנשן. ואתה רוצה להגיע לעקומת ריטנשן, שאחרי הנפילה הראשונית, כי מה לעשות לכולם יש, הנפילה מפסיקה. זאת אומרת, קוהורטים ישנים מספיק, שהתייצבו, הם לא ממשיכים לרדת לכיוון ציר ה-X, ופוגשים בסוף את האפס. זאת אומרת, אין של 100% מהלקוחות שלך שהתחלת איתם. אלא יש לך אפילו, זה יכול להיות דרמטי, כן? זה יכול להיות 70% צ'רן, אבל נשארת בסוף עם קורט של 30% שבעיניך של... הוא מספיק משמעותי כדי שיש, שהוא ייצג שוק. Uh, אני, אני מאוד נזהר אגב עם מה הרף הנכון להגיד אם זה 2% retention או 40 או 80% no, זה retention. מאוד זה, נגיד, זה, זה מאוד משתנה, נגיד
0: מונדיי לדוגמה, הם גם מדווחים על זה, הצ'רן הוא יחסית גבוה, אבל מצד שני הם גם uh, עושים acquisition להרבה יוזרים והרבה סיטס.
1: הסטארט אופ פאנל שלכם מאוד משפיע. לכן... ואלה
0: שנשארים הם פוזיטיב על הליפטיים וואליו.
1: אני בעיקר זה... ממליץ uh, לנטרל בשלב הזה את האפקט של מרקטינג, uh, ו... כי, כי הוא מכניס המון מהרעש הזה, mm -hmm. ולהתחיל לדבר על נושאים <laughs> <מהנקודה laughs> בן אדם ראה ערך לפחות פעם אחת, ועכשיו השאלה אם הוא נשאר איתך או לא נשאר איתך, גם מהנקודה הזאת יש אוקיי. דרופ, אבל זה מסנן את רוב הרעשים של מרקטי. אז אני
0: עוצר אותך כי זה מתקשר לפרק שהיה לנו מזמן אני מזמן, אני, אוקיי, אני, כן, אני, כן, אני כן, רק אתפור כן, כן. את הלמה לא זה, זה משנה, סבבה, סבבה, לדיון
1: הקודם, זה שאני משתמש בחבר'ה שהם ריטיינד, והולך איתם אחורה בעצם ושואל לא רק מה היה התהליך שהבאתי אותם, אלא מה הפך אותם ל-retained יפה. אני, אני מראיין אותם אם זה מה שצריך, כי ב-B2B היה עוד פעם, השתמשנו בדוגמאות קונסומר שדאטה יכול לענות לי, אבל ב-B2B רוב הזמן, מה שאתה עושה, אתה אומר, אני, אני רואה שבן אדם הוא שמח מלהשתמש בי, אני רואה ש, שהוא ממשיך לגעת במוצר שלי. גם אם זה ב-B2B, בסוף יש בן אדם שיושב מול המסכים שלי כנראה ומקבל איזשהו ערך. אז אני רוצה להבין. מה אה, הוא אה, עשה? מה, מה הערך, מה הוא עשה. אה, אם הוא יצטרך להמליץ על האם לשמור או לא לשמור על, ה... על היחסים איתי, כן, ספק שירות, האם הוא יגיד כן או לא.
0: אז חכה, אני בכוונה רק, האמת שעכשיו, אחרי שהמשכת, אני חושב שעוד יותר היה בצדק שנייה לקטוע אותך. תקתה. אנחנו ראיינו פה לפני, נראה לי איזה 50 פרקים, את אורי הרמתי. Uh -huh. שאני מניח שאתם מכירים היטב, כן, כן. מאותו גן מכיר ומעריך. אחלה. והוא דיבר על זה שבכל הגלגולים של אייפון אייר, בעצם מה שהם עשו זה חיפשו, אגב הוא השתמש בפייסבוק כדוגמה, הוא אמר הם חיפשו ההמומנטס, הוא קרא לזה. שזה אומר בגדול, נגיד בפייסבוק, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל הוא אמר כשיוזר נכנס דרך הדסקטופ או המובייל, פותח יוזר לראשונה, הבאת אותו איכשהו, יש איזה שהם מטריקות ספציפיות שפייסבוק אומרת פנימית, שהם ההמומנטס שבהם היוזר הופך להיות ריטייד, לא זוכר
1: איקס חברים, בוואי ימים, אין, הוא, אין שובה אחת, אז אבל יש גישה. אז הוא אמר, יש, לדעתי זה היה 7-14
0: חברים בתוך יומיים, שלושה, בתוך שבוע, וואטאבר, משהו כזה, ואז הוא אמר, הסתכלנו על כל המוצרים שבנינו, והסתכלנו אחורה על, ה, על היוזרים שהם הכי אינגייג' וחיפשנו
1: וחיפש, איזושהי. איזושה... בדיוק. כי שם הזהב, כי אתה בעצם רוצה קודם כל להגיע לא לכמויות גדולות, אלא לפרודקט מרקט פיט, על כמויות יחסית קטנות, אוקיי, אינטימיות, כי אתה אחרי זה עלול למצוא עצמך במצב שאתה מתחיל לשרוף את השוק. Mm -hmm. ה-exception to that rule זה שלפעמים יש ביזנסים שה-sell בהם הוא מאוד מאוד ארוך, זאת אומרת 12 חודש, 18 חודש, שם אתה חייב להתחיל אה, לפרוס רחב את, אה, אה, את, אה, את, את מנגנוני ה-lead generation שלך. את המרקטינג. ואת ה... כן, בעצם להתחיל לייצר רשימת לקוחות, mm -hmm. אבל אתה יודע שפשוט, עם אלה שהתחלת יותר מוקדם, איתם אתה תבין בעצם מה אתה צריך לעשות, ואז אתה תעשה רטרופיטינג ללקוחות שלפני חצי שנה אפילו התחילו איתך את התהליך, ורק עכשיו אתה מגיע לפיילוט, אתה כבר תגיע עם פיילוט אחר לגמרי ממה שמכרת להם. אבל מוסרית זה בסדר גמור, למה? כי אתה, אתה התגלחת על זקן של לקוחות קודמים יותר, ועכשיו אתה מביא להם את כל ה-lessons ואתה יודע שאתה מביא להם יותר ערך.
0: תשמע, עשינו פה, עשינו פה חתיכת מסע מהבנת הצורך והשוק, דרך הבוקאפים, הציורים, רעיונות הדיסקאברי, ועד לרמה שבה אני כבר עושה אופטימיזציה למוצר. Mm -hmm. איך, אני, איך אני בסוף יודע מה, מה למדוד, אחרי שכבר, אחרי שכבר עשיתי דיסקאברי, הבנתי את השוק. בסדר? ציירתי את המוקאפים, הלכתי ללקוחות, קיבלתי ולידציה על איזשהו קילינג פיצ'ר ש... שגם מתאים להיפות... להיפותזה הראשונית שלי. ואז אני הולך ומכין משהו ומביא את זה ללקוח, מה, איך אנחנו יודעים מה למדוד?
1: אז קודם כל אתה לא יודע תמיד מראש, אתה צריך להסתכל על הדאטה של הביצועים שלך ושל המרקט אנליסיס שעשית ואז להחליט. אבל למשל, בואו ניקח עוד פעם, אני בחזרה, חוזר ללוגיקס, אחת השיחות שלנו היו, זה, וזה אופציה על כי זה לא בהכרח מה שהם עושים, אבל זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נניח לרגע רק, שרצינו לעשות רק סייזינג להזדמנות של NDA. אז קודם כל אני שואל, כמה NDA מסתובבים בעולם? שים לב, אני פתאום חוזר ואומר, אני רוצה למדוד את חוזר ה... חוזר להתחלה. אני אומר, אם היחידת ערך היא uh, NDA אוטומטי, כן, NDA שאתה מוריד לי מה, מהסדר יום, אז קודם כל בוא נראה כמה כאלה יש. ואז בוא נמדוד את כל השוק ממושגים כאלה, ואז בוא נגיד כמה מתוך השוק הזה אני רוצה לאכול uh, בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות. ופתאום ו... זה הופך להיות מאוד מאוד כמותי, עכשיו האם ND, לספור NDM זה הדבר הנכון? לא, יכול להיות ש... לא בהכרח, זאת אומרת יכול להיות שאני, אם יש הומוגניות מאוד גדולה בשוק, וכל המחלקות הן בערך אותה כמות אנשים ואותה כמות NDM, אז יכול להיות שמה שנכון לספור זה את הלקוח. כמה, כמה כ... מחלקות, וכמה וכמה כמה אני... יש לי. כן, כן. זאת אומרת יש מקומות שבהם לספור אקאונטים זה נכון, mm -hmm. בקונסומר בעצם אתה, אתה תמיד סופר יוזרים, או אנשים, למה? כי זה בעצם אקאונט של בן אדם אחד. Mm -hmm. אז, ויש הומוגניות מאוד גדולה ביניהם, בדרך כלל, אבל כשאתה מגיע לעסקים, בדרך כלל יש טירים שונים ואתה רוצה להיות מאוד ממוקד בטירים שאתה רוצה. עדיין אפשר להחליט, אני רוצה למדוד מחלקות, אה, מחלקות legal, אבל שמראש אני תוחם את השוק למחלקות בגודל מסוים. בסדר? Uh -huh. כי אני יודע שהחל מגודל מסוים... או שזה לא רלוונטי, או שזה רק, רק אז זה נהיה רלוונטי. ואיך אני
0: יודע את זה? אני מרגיש, אני, מרגיש, אני גיא, מרגיש שרוב האנשים אלתרים. עושים, הם לא רואים, אבל עושים ככה עם האסף <laughs> על ואתה, הפה, והם מרימים מיד לאוויר. אם אתה מקים עסק, כן.
1: הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה לאלתר בדברים האלה. אוקיי. כי זה פשוט לחפור לעצמך ג'ו. Mm -hmm. כי אין דבר יותר גרוע מאשר לעמוד מול משקיעים, ולהבטיח להם הבטחות על שוק שאתה לא עשית בכלל. ואתה לא יודע איך הוא מתנהג. ואתה לא יודע איך הוא מתנהג. ועכשיו אתה מגייס על זה כסף. ומי שלא עבר את התהליך הזה של לגייס כסף, ועכשיו לעמוד מול ג'ורה ולהגיד אחורה פנה, במיוחד שכבר יש לך עובדים, ואתה יודע, כבר כתבת מוצר, וכאילו כל הפשן של האנשים הלכה לאיזה מקום מסוים, ציפייה מסוימת, ופתאום הוא אומר לך, אופס, טעינו. בסדר? זאת אומרת, לעשות את הפיבוטים האלה, לפעמים אין ברירה, אבל אני אומר, הפיבוטים הטובים הם פיבוטים של פתרון, הם לא פיבוטים על השוק כולו. זאת אומרת, הנה, הנה בדרך כלל, זאת אומרת, אנשים שהם ממש טובים בזה, בגלל זה הם לא חייבים להיות טכנולוגיים בעיניי, ואפילו להיות טכנולוגי זה בדרך כלל מזיק. זה, זה, למרות שזה אנשים אמירה... אנשים שהתחתנו עם הלקוחות שלהם.
0: אבל זו אמירה מאוד גורפת, הרי בסוף כולנו מכירים, כל מי שעוקב אחרי צ'יזבטים בתעשייה יודע לספר שסלק הייתה בכלל חברת גיימינג, ופתאום עם ה... נכון, עם היוזרים שלהם או משהו כזה, זה זה יש, יש סיפורים כאלה.
1: כן, אבל, אבל זה בסדר, כי במקרה הזה לא היה להם התחלת... בעצם אני, הם... אני בכוונה הם, נותן פה תה, את ההגדר מסטברה, בעצם, זה לא, זה לא, זה לא סתם, לא סתם פיבוט שהם עשו, לפעמים הם עשו פשוט דיסקאבר יקר, זה מה שאני קורא. <laughs> זאת אומרת, בסדר, הם, הם בנו חברה, ואז גילו שבתוך החברה, הכלי שהם השתמשו בו בפנים, הוא הפך להיות משהו, אגב, מאנדיי אותו דבר, זה התחיל בתור כלי בתוך ויקס. נכון. נכון לפעמים ה-discovery הוא, הוא on the job, אתה יודע, אתה פתאום מגלה שיש לך הזדמנות לעשות משהו, אבל לפחות ניגשת לזה. ואני אומר את הדבר הבא אולי ב, באופן, בלי להכיר בכלל מה היה ב-slack, אבל ברגע שהם יכלו ללכת לחברות אחרות ולשאול אותם, היי, hey, האם כלי קומוניקציה כזה גם היה עוזר לכם? אז, אז בסדר, אז הם עשו את הפיבוט שלהם, אבל הפיבוט הזה לא מעניין בעצם היום מה היה לפני זה ומה היה תהליך ה אני רק טוען שיש עוד תהליכי-discovery לעשות להם דיפלוניט כדי לגלות את הדברים האלה, <אבנ> כי יכול להיות שהם היו נתקלים בדבר הזה, ויכול להיות שהם לא היו נתקלים בדבר הזה, ו- you would never know.
0: אבל אתה אומר זה בהכרח עובר דרך השלבים האלה, גם אם הם מואצים וגם אם זה קורה במקרקט, כן, זה... כסייד אפקט של מוצר
1: שפתח לגמרי, את האינהוס. לגמרי, רוצה... גם אם זה הפוך לגמרי. הרבה פעמים מה שאתה רואה בסיפורים של הרבה מאוד חברות, לא רק ישראליות, כן, גם בארצות הברית, זה שבנו מוצר, ניגשו ואז חטפו את כל הסיגנלים, משהו כמו, היי, hey, זה לא הפתרון המתאים, או זה לא השוק המתאים, ואז הם הלכו, חיפשו, 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 פתאום מצאו את עצמם. ושם הם פתאום מצאו זהב. אלה חברות שפשוט היה להם מספיק מזל, שלא נגמר להם הכסף והמוטיבציה, לפני בדיוק, שהם מעורבים אותי. בדגש
0: המוטיבציה. לא, אולי כסף זה... כסף כ... זה סוג של הש... מוטיבציה כסף זה, זה סיידמטרית.
1: זה, זה מוטיבציה ל... של והרבה פעמים נגמר הכסף, ואז אתה לא מגיע למקום הזה, אז אני אומר, במקום שאתה תלך ותעשה את התהליך היקר הזה, אגב, פייס.קום הייתה תהליך מאוד יקר של פיבוטים, על פיבוטים, על פיבוטים, עשיתי חמישה פיבוטים בחברה הזאת. היום לא הייתי עושה את זה ככה. Mm -hmm. בכלל, טכנולוגיה שמחפשת ביזנס זה בדרך כלל אסון טבע שמחכה לקרות.
0: אז אני רוצה, כדי לסכם ככה, כמה שאלות לסיום, ברשותך. כן. אני חושב שרצנו פה באמת מההתחלה ועד הסוף בתהליך האסטרטגי שלך, אמרת שיקח יותר זמן לפני הפרק הזה, אז אני גאה בנו. אני כן רוצה שנייה לדבר על כל מה שתמיד אני אומר בפגישות, יש את מה שמדברים עליו ויש את מה שלא, שזה כל השאר, אני חושב אנשים הקשיבו לנו עכשיו פה 45 דקות, 50 דקות, אומרים, בואנה זה נורא פשוט, יש איזושהי סכמה, אנליטית, מאוד ברורה על איך להקים סטארטאפ. נלך לשוק, נעשה דיסקאברי, נעשה drill-down למטריקס, נכין מוקאפים על מוצר שתואם להיפותזה, נלך שוב ללקוחות, קצת עוד דיסקאברי, נביא POCs, נתחיל לבנות. <gum> בסוף, בפועל, אנחנו, זה לא שיחה ראשונה שאני ואתה עושים, לצערך, יש בך עוד סקילסט רכים ואחרים שהכרחיים היום כדי להקים סטארט-אפ סטארט-אפ, זה לא רק החוויה של לעשות איזשהו תהליך אנליזה ותהליך דיסקאברי עוד רכיבים שאתה צריך בתוך המתכון הזה. האם אתה תוכל לחזור אולי קצת לחוויה שלך בפייסקום, או למה שאתה רואה פה בסטרים אלמנטס, ומה שראית בתחילת הדרך עם דורון וראם, ואור גם, סליחה. על מה, על מה, מה היה שם בתוך החבילה שלדעתך גרם לזה לקרות?
1: תראה, בסוף... סליחה שזה
0: קצת כללי, אבל אתה מבין למה אני
1: מתכוון. כן, אני חושב שהזיהוי שלי שהזדמנות של פייסקום הייתה מאוד שונה מהזדמנות של סטרים רק תבין כמה התזה שלנו הייתה לא מהודקת, זה אמרנו, וואי, איזה מגניב זה יהיה, <laughs> אם, אם בפייסבוק <laughs> נוכל äh, לתייג אוטומטית את, äh, את התמונות של החברים, למה תיוג, היה, תיוג אנשים בתמונות אז היה, זה היה לפני סלפי, צריך okay. לזכור שהדור הזה היה לפני סלפי ואנשים היו מעלים תמונות, ו... בעיקר אלבומים, עוד מכרטיסי זיכרון, ו... ו... ומובייל לא היה חזק אז בכלל, והתיוג של אנשים היה דרך למשוך אלך על הפוסט נכון. דיסטריבישן. נכון. זאת אומרת, זה היה, זה דרך לייצר דיסטריבישן. אז את זה הבנו טוב, אבל לא עשינו שום סייזינג לזה. לא, לא, אמרנו כמה תמונות, או כמה זה, או כמה פה. אני חושב שבסוף הגענו לכמה תמונות יש, ומכאן גזרנו את, כאילו, את, את הפוטנציאל, אבל כסף בכלל לא דיברנו, ו, והפוקוס היה על טכנולוגיה. אז כן, מראש חיברנו את הטכנולוגיה לעולם של סושיאל. שזה היה, אתה יודע, סוג של פוקוס, וממנו לא זזנו רב, לעולם. זאת אומרת, כשבאו לכוחות צבאיים, או שב"כ וכל מיני כאלה, להשתמש בטכנולוגיה, אמרנו להם לא מאוד מוקדם בתהליך, כי אה, בעצם אמרנו להם לא מיד, שזה לא מעניין, כי, כי זה לא הברנד שרצינו לבנות, זה לא הסוג הפתרון. אז היה לנו ספייס שבו ידענו שאנחנו עובדים, אבל זה התחיל מאוד מהמקום הטכנולוגי. כי מהר מאוד מצאנו את עצמנו בונים חברה טכנולוגית. שהתחיל לחפש <חפש> מה אנחנו עוד עושים, ופייסבוק היא לא יכולה להיות הלקוח היחיד, אז אתה מגלה פתאום שרק אז אתה מגלה שאין עוד... <חפש> <ain't חפש> הרבה לקוחות כמו פייסבוק, ולמרות שסגרנו דין עם פייסבוק, זה לא היה משהו שהצלחנו לשחזר יותר משלוש או ארבע פעמים עוד רשתות אחרות, והאמת שהרשתות אחרות גם לא קיימות היום. אז, אז אני חושב שהצורה, ואז עשינו פיבוטים על שו... שווקים אחרים, זאת אומרת שווקי קונסומר ישירות אלינו, ואני חושב שעד שהגענו לנקודת <חפש> הצורה הראשונה שכבר הסתכלתי על מה שאור הראה לי אז, כאילו, זאת אומרת, הצורה שבה זה, זה עבד, זה דורון משך אותי ואמר, תקשיב, יש לי חבר טוב אור, <ע> <ע> הוא בנה משהו מדהים, בוא תעזור לי להסתכל על זה. והסתכלנו על זה, אז אני זוכר שראיתי את זה פעם ראשונה ולא הבנתי הרבה, אבל פעם שנייה כבר שהוא משך אותי פנימה ואמר, תקשיב, אני רוצה, הצטרפתי אליו, אני עכשיו רוצה להתחיל לגייס על זה כסף. ראיתי שם ריטנשן. <עכשיו>, ההיסטוריה של אור מאוד מובילה למקום הזה, למה? כי אור התחיל ללוות את הסטארים האלה מ-Zero to Hero, זאת אומרת, הוא לקח אנשים שלא היה להם פן אה, בייס, ועזר להם לגדול לפן ועזר להם גם לעשות מוניטיזציה, זאת אומרת, הוא הכיר את התהליך, הוא עשה בעצם את ה-market discovery ו-validation. יחד איתם. יחד איתם, לאט, אגב, זה לקח שנה וחצי, שנתיים, שהוא עשה את זה הרבה לפני שהוא התחיל לייצר, אה, ועל הדרך הוא התחיל לייצר והכל בחינם אגב, זאת אומרת, זה, זה משהו שנבנה עם אפס כסף, וככה בדקו את השוק בסוף. ואז התחילו להגיע אליו עוד אנשים, אמרו לי, הכלי הזה שהסטרימר הוא משתמש, אני יכול גם, אני יכול גם, וככה הוא בעצם עשה את ה של yeah. ה וכשאני הגעתי כבר היה לו, אתה יודע, כמה מאות משתמשים קבועים, מהגדולים יותר לפחות. ועשינו קצת סייזינג לשוק, ואתה יודע, והאמת שאני לא מתחרט לרגע, השוק הוא באמת גדול כמו שחשבנו שהוא... הוא גם גדל, יש פה
0: עניין של מרקט ספיד.
1: נכון, והטיימינג הוא נכון, זאת אומרת, יש גם עניין מאוד חזק של טיימינג, הרי אתה יכול לקלוע בול אחלה ואליו פרופוזיישן, אבל אם הטיימינג שלך הוא אוף... אז אתה לא תצליח uh, to capture it, ומישהו אחר יבוא שנתיים אחריך ופתאום הכל יהיה להם קל. כי אתה כבר עשית את כל הניסויים בשוק הנכונים, ונתת את כל הרעיונות, או, או עשית את, את כל העבודת uh, uh, boiling the ocean של לייצר הזדמנות, אבל, אבל לא הצלחת to capture it, כי הטיימינג שלך היה עוף. בגלל זה מאוד חשוב ולידציה. ולידציה עדיין הוא סגירת עסקה, commitment, איזשהו רמה מסוימת של commitment, uh, היא, היא כמעט הכרח כדי... Uh, לעזור לי לענות על שאלה אם עכשיו זה עדיין נכון.
0: איך יודעים, באמת, בוא נדבר על זה לסיום, טיימינג, הרי I בסוף I גם בפייס, אני יודע שכאילו התייחסת לזה עכשיו, אבל גם בפייסקום אמרת, היה פה איזשהו משהו במרקט שבדיעבד, ברטרו פרספקטיבה, וגם עכשיו בסטרים אלמנט, שנתיים אחורה, זה בדיוק היה הזמן, זה היה שוק שהוא גדל, הוא mature enough, אבל, אבל עדיין אין לו מספיק פתרונות, איך אני היום יודע, הרי היום ה... רוב היזמים, אלא אם אתה בא וממציא את, uh, SpaceX, אתה אתה עושה משהו דומה למשהו שקיים, אפילו לוגיקס, בסדר? בזמן שהם קמו, היה כמו פיתרונות אחרי הגש שהם חברות, ועדיין יש לגלטק שמתיימרות או לא מתיימרות להחליף, או עושות קונסומר וליגלזום וכולי וכולי, זאת אומרת, הם לא הראשונים בספייס.
1: כן. אני, תראה, עוד פעם, אני, הוולידציה שאני מדבר עליה היא בעצם הפתרון הזה. ולידציה זה אומר, תשיג את הדבר הכי קונקרטי שאתה יכול, שהוא ירער, שני דברים, אחד, פרוקסי ל-retension, זאת אומרת שאנשים ממש רוצים את מה שאתה מציע, ושתיים, uh, כי retention קשה למדוד, כן, והוא ארוך טווח, אתה מודד פרוקסי תמיד ל -retention. זאת אומרת, mm -hmm. מה ה שקורה מחר או שבוע הבא שצריך לקרות כדי שאני אדע שאכן, uh, אכן יש שם uh, retention עתידי. אז אני, אני קודם כל עושה אופטימיזציה לשם, ל ו... פרוקסיס שהם חזקים מאוד, זיהיינו, קומיטמנט, סגרתי עסקה, אני עובד עם מוצר כבר, נתתי פרומיל של המוצר באיזושהי צורה, כן, ואני לא יכול לעשות לזה סקייל בלי עכשיו ממש לבנות משהו. זאת אומרת, אני צריך להגיע לאש נקודה שאני מרגיש כאילו השוק מחכה לפתרון הזה עכשיו, ושיש לי עוד כאלה עכשיו. עכשיו, בדרך כלל הסימנים הם, יצטרכו לסגור עסקאות, יוזרים משתמשים במוצר שלי, עסקים קטנים, אתה יודע, הם קומיטד, הם, הם כבר שילמו כסף. זאת אומרת, משהו שמראה לי דימנד חזק היום.
0: זאת אומרת, הסיגנל יהיה בביזנס,
1: הסיגנל יהיה בביזנס. בביזנס, גם אם אגב משהו שהוא... לא uh, for profit, זאת אומרת בעיניי זה יכול להיות גם ב, בדברים שהם תנועות פוליטיות, או זה יכול להיות בכל דבר שאתה יכול רק לדמיין, אתה יכול פשוט לשים את זה בחוץ, לראות איך אנשים מגיבים לזה, ואם מגיבים לזה היום, uh, בצורה שהיא מראה קומיטמנט, למשל, הם תרמו לך כסף, או הם uh, הצטרפו ועשו איזה משהו, או לקחו על עצמם, לא יודע, להתנדב, או משהו. Uh, זה
0: עבד. זה עבד, עכשיו. כן,
1: okay. אתה שם איזשהו רף של אינטנט שהוא מספיק גבוה, כדי שאתה יודע שוואלה, אם זה הגיע לשם, אז
0: גיל, איזשהו notion לסיום, אפשר גם air
1: table לסיום או monday לסיום. אני, לא, אין לי איזה משהו חכם מדי להגיד, אני רק אומר, זה תהליך, תהליך שמתחיל מה-opportunity, שהוא גם עונה על למה, למה זה חשוב, בסדר? זאת אומרת, למה זה חשוב, התשובה היא, אינה ה בסדר? Mm -hmm. זה ה-opportunity, ולתת לו הכי הרבה צבע שרק אפשר, mm -hmm. וממש לרדת לדקויות, ושתיים, לעשות וולידציה, גם מאוד מאוד חשוב, כמה שתעשו את בתהליך שלכם, אתם תגלו שלהוביל את המשקיעים שלכם אחריכם, ולהוביל את העובדים שלכם אחריכם, ולהוביל את הלקוחות שלכם אחריכם, זה פתאום הופך להיות משהו שנהיה הרבה אה, יותר קל. זה, זה, זה סופר פאוור. אם, אם ישבתם אי פעם בשולחן דיונים, וראיתם אה, איזה משהו שהוא דיון שהרגיש לא מתכנס, ופתאום איזה מישהו שם בשולחן, אה, פתאום באמצע השיחה הבאה הוא אומר, רגע, 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 בואו ניקח רגע צעד אחורה. והוא אומר איזה אוסף של משפטים שכולם מהנהנים בראש, ו, ופתאום לוקח את הדיון למקום אחר, תשאלו את עצמך מה קרה שם, בדרך כלל מה שקרה שם זה שאותו בן אדם, הוא או היא לקחו את הדיון אחורה לרמה האסטרטגית, שאלו איפה האופרטוניטי, למה זה חשוב, איך אני יודע שזה חשוב, ואם הם ממש עשו את העבודה שלהם טוב, זאת אומרת, הם באו ואמרו, כן, אבל אם עושים נרו אינד דאם, זה בסך הכל הזדמנות של עשרת אלפים דולר בחודש, לא שווה לנו ללכת למקום הזה, mm -hmm. למשל. אז למה שלא, נלך ל... לימינה או שמאלה, ששם יש יותר כזה. כס... זאת אומרת, אלה הטיעונים שבסוף משכנעים אנשים, ומשם צריך לגזור את האסטרטגיית מוצר, טופ דאון צריך...
0: כזה.
1: מאוד לעבוד טופ דאון, ובארץ, אה, ביחס לארצות הברית, פחות עושים את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני כן רואה הבדל, זה שפחות על מה ההזדמנות בשוק, ואני חושב שזה שריר שאני מאמין שישראלים יכולים לעשות אותו בסוף יותר טוב מכולם. כי אנחנו כן אנליטים ואנחנו, לא חסר לנו שום דבר כדי לעשות את זה כמו שצריך. בגלל זה אני ממשיך לייעץ לחברות בארץ בתחום הזה.
0: ועושה על זה פודקאסטים.
1: ועושה על זה פודקאסטים.
0: גיל, <laughs> <laughs> <gill>, תודה רבה. בכיף. אני נהניתי מאוד.